0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige
1: Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD Finanzkommunikation.
0: Ja, meine... Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, ich begrüße Sie heute zum 51. Hedgework Talk. Mein Gesprächspartner ist Christian Humlach. Er ist Head Wholesale Client Advisory von Aquila Capital. Hallo Christian. Ja, hallo Uwe. Ja, ein äh, paar Takte zu Aquila, ähm, ein, ein Gigant aus Hamburg, hätte ich fast gesagt, Headquarter in Hamburg. Ihr habt 15 Milliarden Assets under Management, 650 Mitarbeiter inzwischen, ihr seid auf 17 Standorten weltweit verteilt und ihr seid einer, wenn nicht der Spezialist in Sachwertanlagen in Deutschland, insbesondere erneuerbare Energien und Infrastrukturprojekte. Und ähm, eigentlich dreht sich alles heute in unserem Podcast darum, denn Jetzt kommt zum zweiten Mal etwas, was viele Menschen vielleicht noch gar nicht kennen oder gar nicht auf dem Radar haben. Der sogenannte LTIF, der European Long-Term Investment Fund, kriegt eine zweite Chance. Bitte, lieber Christian, erklär uns doch erstmal, was ein LTIF ist.
1: <lacht> ja, meine Tochter hätte wahrscheinlich viel Spaß damit, hat irgendwie so was zwischen einem Elefanten und anderen Dingen. <lacht> Manchmal klingt das in unserem Finanzgeschäft ja auch so. Ähm, da Vielen Dank auch, dass du dich hier engagierst. Ähm, in erster Linie eben auch eine Möglichkeit, äh, um in Möglichkeiten, Investmentmöglichkeiten zu investieren, ähm, die es so bislang für den Privatinvestor nicht gab. Und etwas, was mich wirklich sehr berührt. Ähm, ich sag jetzt mal, auch Investments gegen den Klimawandel zu tätigen. Es sind Sachwerte, es sind nicht liquide. Ein Solarpark, ein Windpark, wie auch immer, äh, sind bislang eigentlich nicht wirklich investierbar. Und oh, ich finde es ganz schrecklich eigentlich, wir könnten so viel mehr tun. Ähm, und ich muss meiner Tochter irgendwann mal erklären, sagen, ah, wir hätten das Geld gehabt. Auch der Wille war da, aber wir mussten noch ähm, ein paar Formulare mehr ausfüllen. Und die Abwicklungsprozesse hatten nicht so funktioniert, um... Äh, Hitzewellen, Dürren, Starkregen zu vermeiden. Ja, Holland gibt es nur noch zur Hälfte. Das klingt alles schrecklich, aber es ist tatsächlich so, dass wir eigentlich keine vernünftigen Anlagemöglichkeiten haben, weil eben es regulatorischen Chaos ist. Der LTIF ist eine relativ neue, seit 2015 mögliche Vorgattung. Sie ist für Privatanleger gedacht, die Investments ermöglicht in private Märkte, also Unternehmen, Projekte die nicht dann in schwankungsintensiven Börsen gehandelt werden. Ähm, man braucht dazu einen längerfristigen Horizont und natürlich beim LTIF, deswegen, wie du schon gesagt hast, European Long-Term Investment Fund ist ein reguliertes Sondervermögen. Ja. Ähm, die weniger zugänglichen illiquiden Asset-Klassen sind dann Infrastruktur, Real Estate, Private Equity, Private Debt, aber eben reguliert zum Schutz der Privatanleger. Ähm, das ja jetzt mal auch für den einen oder anderen, wenn wir über Infrastruktur sprechen, ähm, dann ist für mich so nach den Immobilien auch die nächste Anlageklasse, weil ich damit stabile Renditen habe, so sechs bis acht Prozent PA, die jetzt eben nicht für traditionelle Fonds investierbar sind. Und da ist schon mal, ja, das ermöglicht der, das neue Fondskonstrukt.
0: Ja, da muss man vielleicht sogar ein bisschen ausholen. Und äh, nicht alle äh, Zuhörerinnen und Zuhörer kennen sich natürlich in diesen technischen Aspekten aus. Wir wissen natürlich die, in Anführungsstrichen, normalen Fonds, das sind die USITs oder auf Deutsch die OGAF-Fonds. Äh, da kann man dann eben die Aktien reinkaufen, die Anleihen reinkaufen, Mischfonds draus machen. Also im Prinzip, wie du äh, vorhin sagtest, Illiquide für LTIF und die liquiden Dinge eben in den Usits, OGAF-Fonds. Und äh, da ist meines Erwissens es äh, ja gar nicht möglich, in, in diese liquiden Dinge zu gehen und die vielleicht mit reinzupacken. Das heißt, du hast völlig recht, die ähm, Investoren mussten schon institutionelle Investoren sein bislang, um da mitwirken zu können. Wenn äh, du jetzt schaust, LTIF, wir haben ja gerade gesagt, hat eine zweite Chance. Warum hat es denn eine zweite Chance? Es ist doch 2015 schon mal aufgelegt worden oder erlaubt worden von der Europäischen Kommission in Brüssel und ähm, ja, sie durften mit bestimmten Kriterien investieren private Personen, aber offenbar hat das nicht funktioniert, denn nach so vieler Zeit haben wir jetzt gerade mal 80 LTIFs in Europa. Da sind mal mickrige 8 Milliarden drin.
1: Ja, äh, wie so häufig, wenn Politiker über, theoretisch über etwas sprechen dann die Praxis nicht mit berücksichtigen. Ähm, war ja schon lustig, dass die Einführung in 2015, das ist nicht mehr so ganz neues Konstrukt, explizit für Kleinanleger gedacht war, um eben in diese eher weniger liquiden Anlagen zu investieren, weil es auch, auch notwendig ist, dass private Investitionen getätigt werden. Ähm, dieser Kleinanleger aus der Sicht der Politik musste aber mindestens 500.000 Euro liquides Vermögen haben, um unbeschränkt in ein Etif investieren zu können. Anderweitig gab es noch die Regelung, wenn man mindestens 100.000 Euro hat, dann kann man bis zu 10% oder maximal 10.000 Euro da investieren. Umgekehrt haben wir gleich gesagt, Mindestanlage sind auch 10.000 Euro. Ähm, das war am Thema des Kleinanlegers vorbei und auch der Aufwand für den Berater enorm. Dann hat man in der Beratung selbst noch gesagt, ich muss nochmal separate Geeignetheitserklärung haben. Irgendwie nochmal dieses gesonderte Formular. Ähm, das kann ich für sehr große Investoren machen, also private Investoren, die wie professionelle äh, arbeiten, ähm, aber die meisten Banken haben sich dem verschlossen und haben aufgrund der Komplexität einfach gesagt, ich lasse das mal sein. Ähm, ich sage jetzt mal so, wenn ich heute in Gold, ist auch schwierig zu investieren gewesen, direkt an vielen Stellen, dann nehme ich heute Goldmine. Dass das zwei völlig verschiedene Dinge sind, äh, sollte eben schon klar sein und da relativ ähnlich. Ähm, das ändert sich jetzt und hey, Dein Timing ist äh, tatsächlich perfekt, weil heute ist die neue lt verordnung auch veröffentlicht worden. Also damit ist jetzt klar, ab 10. Januar 2024 gibt es eine Änderung und erhebliche Erleichterungen. Aber es ist ziemlich klar, warum die 1.0-Version am Ziel vorbeigeschossen ist.
0: Ähm, du beschäftigst dich ja sehr intensiv damit, äh, was sind denn so die Hauptknackpunkte, die jetzt verändert wurden? Eines hast du schon angedeutet, an, offenbar fällt diese Mindestanlagesumme weg, ähm, man will es ja einfacher erwerbbar machen für private Kunden und ähm, was sind denn die Punkte, die da jetzt sozusagen wirklich äh, von den Brüsselern aus dem Weg geräumt wurden, damit vielleicht der LTIF doch noch ein großer Erfolg wird?
1: Vorweg muss man eigentlich schon mal sagen, es ist ja viel getan worden mit der 1.0-Version, mit der Alt-Version. Ähm, wir haben mit dem LTIF ein reguliertes Wertpapier, also im Vergleich zu den Beteiligungen der ein oder anderen noch kennt. Ich habe hier irgendwo eine KG-Beteiligung. Es war höchst komplex ähm, und wirklich sehr unternehmerisch. Das Risiko konnten wenige einschätzen. Ähm, da hat man schon viel getan, 2013 mit der aifm richtlinie dass man eben da schon mal... Ähm, Jahresabschlüsse, äh, Verwahrstellen eingeführt und so weiter. Man hat da schon mal viel getan. Mit Mifid 2 hat man viel getan, um die Gebühren und äh, Provisionssätze offen zu legen, transparent zu machen. Und den dritten Schritt ist man dann auch mit dem LTIF 1.0 gegangen, um schon mal zu sagen, das ist ein Sondervermögen als Wertpapier, wie ein normaler Fonds, der dann auch steuerlich Kapitalerträge ist, anstatt Beteiligungsergebnisse äh, zu haben. Da hat man schon sehr viel getan. Und ähm, trotzdem waren eben noch ein paar Feinheiten da, ähm, eben die Beschränkung des Mindestvolumens, Mindestordergröße, Beratungsprozess, das ist die eine Seite, ähm, die aber auch dann eben jetzt die Nachfrage von Seiten der Berater erhöht und auf der anderen Seite hat man es auch für die Asset Manager leichter gemacht, ähm, das Wesentliche, dass man die Vorschriften für die Assets gelockert hat, also die Investmentgröße musste mindestens 10 Millionen Euro sein pro Projekt, da muss ich auch die, äh, das, fast das ganze Projekt haben. Ich muss aber auch gleichzeitig Diversifikation ermöglichen. Auch das ist der LTIF. Heißt mindestens 10 Investments tätigen. 10 mal 10 Millionen. Also ich brauche schon mindestens 100 Millionen, um so einen Fonds überhaupt auflegen zu können als Asset Manager. Ähm, das war schon eine gewisse Hürde. Das hat man gesenkt. Eben auch äh, die Art der Beteiligung dazu. Und äh, was man auch gemacht hat, äh, es gibt jetzt so die Möglichkeit von Funds, von Dachfonds, so dass ich bis zu 100 Prozent sogar in Zielfonds investieren kann, sowohl in andere LTIFs wie auch in Usage-Fonds, sodass ich eigentlich ähm, sehr viele Möglichkeiten habe, um das Produkt zu strukturieren. Und das hat Vorteile für den Berater und für den Kunden, aber auch für den Asset-Manager und den Anbieter von diesen Fondslösungen.
0: Mhm. Ähm, ja, ich habe ein paar Fragen im Kopf, fange ich mal mit der, mit der ersten an. Ähm, was könnten denn da für Volumen auf die Branche zukommen? Wir haben ja gesagt, in 80 LTIFs sind im Moment 8 Milliarden drin. Wir wollen die Transformation hin zu Clean Energy. Gott weiß was, also wirklich äh, ist ja eine Mammutaufgabe. Wir brauchen ja ganz andere Summen. Ich glaube, in Deutschland sind den Sachwerte Spezialfonds, wenn ich das richtig gesehen habe, im Moment so rund 150 Milliarden drin. Nur mal so, dass man ein Gefühl kriegt, in offenen Immobilienfonds sind 130 Milliarden drin. Drin. Was denkst du, kann in den nächsten Jahren in diese Branche dann in Renewables, in Infrastruktur etc. etc. akquirieren? Da muss ja doch gewaltig was
1: kommen. Ähm, naja, es, es müsste. Ähm, es ist eine tolle Anlageart ähm, und diesen Zugang ist im Moment praktisch nicht vorhanden in mhm. den Depots. Ja. Ähm, es macht ganz viel Sinn. Gerade 2022 hat er einem ja gezeigt, Aktien und Renten haben eine hohe Korrelation. Das Ergebnis war letztes Jahr desaströs. Ähm, wie schaffe ich es hier, Stabilität in mein Portfolio reinzubringen, Diversifikation reinzubringen? Ähm, das sollte eigentlich genügend sein, um zu sagen, mal 5 bis 10 Prozent des Depotvolumens mit hineinzunehmen. Da bin ich dann eigentlich in der Größenordnung, wie du es gerade genannt hast, mhm. bei den offenen Immobilienfonds. Das sind so 130 Milliarden ähm, und das sind auch nur 15 bis 20 Fonds. Das sind nicht viele. Ja, ähm, so in die Größenordnung könnte das langfristig schon wachsen. Es gibt auch ein paar, die das ähm, schon kommuniziert haben. Ich sage es mal ganz simpel, von den 10 Milliarden ausgehend erwarte ich die nächsten drei bis fünf Jahre eine Vermehrfachung in jedem Fall. Ja. Mhm. Und in Deutschland haben wir bislang noch Nachholbedarf. In Frankreich, Italien ist man da schon ein gutes Stück weiter und hat eigentlich schon viel mehr dort investiert.
0: Wie, wie muss ich mir das vorstellen als Privatanleger? Ich weiß natürlich, wenn ich in einen normalen usage Fonds, ich kaufe mir einen weltweiten Aktienfonds, da weiß ich ungefähr, was drin ist, ja, dann ist eine Benchmark und dann weiß ich, der Fondsmanager kauft da Aktien, weicht ein bisschen von der Benchmark ab, will ein bisschen einen Zusatzertrag erzielen. Hier macht der Fondsmanager ja ich weiß jetzt nicht. Der kauft da fünf Brücken und da kauft er 20 äh, Windräder und hier kauft er. Ähm, wie muss ich mir das technisch vorstellen? Weiß ich als Anleger dann was in meinem Fort drin ist, zumindest so ungefähr dann eben auch. Und dann ist es natürlich auch von der Handhabung her etwas ganz anderes, ein paar Aktien einzubuchen irgendwo, als hier jetzt auf einmal zu sagen, hier, das ist jetzt ein Anteil an einem riesigen Photovoltaikfeld. Also gibt es denn überhaupt schon diese Anbieter der Infrastruktur dafür?
1: Ähm, das ist in der Tat, das ist ein großer Unterschied und da müssen wir diesen Weg noch gehen. Ähm, im Usage-Fonds-Bereich, im liquiden Bereich, ähm, ich kriege neue Investments, dann investiere ich in die Aktienrenten eins zu eins, das ist relativ einfach, spätestens wenn man mit Immobilien zu tun hat, dann weiß man schon, genau die gleiche Immobilie nochmal nachzuinvestieren, geht halt nicht mehr, Ja, das ist limitiert, ähm, gleichzeitig kann ich sie auch nicht sofort wieder verkaufen, also diese Reallokation ist nicht so schnell möglich, ähm, dazu brauche ich äh, natürlich eine Pipeline und muss immer wieder neue Projekte haben, damit ich so etwas machen kann und ähm, ich muss das geeignet diversifizieren können. Das Schöne ist, dass der LTIF ja diese Diversifizierung, eine Mindestdiversifizierung vorgibt. Ganz anders, als wir das in den alten Beteiligungsmodellen vor zehn Jahren auch noch hatten. Ähm, Diversifizierung ist der Schlüssel zu allem. Ähm, wie kann ich das dann nachhalten? Ich, mein, ich brauche ein entsprechendes Reporting dafür, ähm, was in dem Fonds mit drin ist. In der Regel ist ein Prospekt im Namen, der auch schon erkennbar, äh, was dort äh, in was investiert wird. Ähm, am Ende des Tages, man muss ich mir praktisch vorstellen, natürlich die Dienstleister, das sind noch relativ wenige. Das ist in der Tat so. Ich habe ja eben auch, wie gesagt, das sind 15 bis 20 Fonds im offenen Immobilienfondsbereich, die diese 130 Milliarden haben. Das ist überschaubar im Bereich Infrastruktur. Da gibt es gar nicht so viele Manager, die so etwas machen und können diversifiziert. Das ist in der Tat so. Ja, Aber ähm, das ist auf dem Weg. Man, Wie das immer so ist, wenn ein Markt in Bewegung ist, wenn man sieht, da tut sich etwas, dann öffnen sich auch neue Potenziale und die werden dann auch genutzt.
0: Wenn du sagst, auf dem Weg, was denkst du denn, wie lange jetzt noch an Vorbereitung läuft, bis in der Tat ein erstes Produkt für Privatanleger erwerbbar ist?
1: Äh, naja, es sind ja schon 80 LTV Star und davon, glaube ich, sind so 15 bis 20, je nachdem, wie man es zählt oder ähm, wo wir aktuell gerade stehen, in Deutschland ja auch schon, schon zum Vertrieb zugelassen. In der Tat es ist es noch relativ wenig, das Volumen noch relativ klein.
0: Aber nach, nach, alten, nach alten Kriterien zugelassen. Ja? Mit den Mindestsummen, mit den 10.000 von 100.000 und so. ja hm.
1: Genau richtig. Ich, meine, ich erwarte, dass es da relativ viele Neue geben wird. Ich höre, sehe ja am Markt auch schon einige Marktteilnehmer, Fondsmanager, die sagen, mit den Änderungen jetzt wird das einer breiteren Anlegerschaft möglich, dort zu investieren. Mit den ersten Vertriebserfolgen äh, des LTIFs äh, haben sich dann auch die Vertriebsprozesse entsprechend, die Beratungsprozesse eingependelt. Insofern nehme ich an, dass es relativ schnell auch eine deutliche Zunahme gibt. Zum wenig ist natürlich der Flaschenhals die Dienstleister dafür. Produkttechnisch das, das wird das wahrscheinlich wie so ein Ketchup-Effekt werden. Da wird 2023 noch etwas ruhig werden, bevor das dann plötzlich relativ viel da ist. Und ich sage jetzt mal so, eine Union Investment, die ja doch eine in der Fläche präsente Gesellschaft ist, hat ja auch angekündigt, dass sie ein LTIF auflegen werden. Wir wollen das auch machen, das macht sehr viel Sinn. Ein paar andere, da wird sich schon etwas tun, glücklicherweise.
0: Ich weiß nicht, ob du schon drüber sprechen darfst, aber ihr seid natürlich Sachwertespezialist, da liegt es äh, extrem nah, dass man auch sich mit dem LTIF-Thema beschäftigt. Äh, wie weit sind denn eure Planungen, Vorbereitungen? Du hast vorhin angesprochen, gedeutet schon, dass man äh, eventuell auch schon weiß, dann in welche Teilbereiche man da äh, gedenkt zu investieren. W was darfst du denn schon verraten? <lacht>
1: äh, naja, wir arbeiten seit eineinhalb Jahren daran und deswegen sind wir sehr tief in der Materie auch drin, ähm, damit es einfach auch das Richtige ist. Ja? Es, man muss ja so ein wenig ausbalancieren zwischen dem, welche Anlagen man, welche Projekte man machen kann, zwischen der Liquidität, Gerade die deutschen Anleger haben gerne eine hohe Liquidität. Auf der anderen Seite habe ich ja diese langfristigen Investments, die ich tätige. Das muss ich vernünftig zusammenbringen. Das ist auch bei den offenen Immobilienfonds schon einmal gecrasht. Dann hat man gesagt, mindestens zwei Jahre alte Frist, zwölf Monate Kündigungsfrist äh, als Ergebnis. Und das funktioniert bislang sehr gut. Ähm, für uns ist es deswegen natürlich relevant, weil es im Bereich Infrastrukturanlagen, nachhaltige Infrastruktur, erneuerbare Energien, in dieser direkten Art sodass sie es auch ins Depot reinnehmen können, Kapitalerträge habe daraus, ähm, dass uns Reporting schön mit reinbringen kann. Ähm, das ist schön, aber das gab es in dieser Form bislang ja nicht. Ist aber unser Kerngeschäft. Ja, und die letzten zehn Jahre haben wir uns dahin entwickelt, ähm, dass wir heute eines der größten Portfolios erneuerbarer Energie ähm, zu uns zählen dürfen. Bildlich, für die, die sich nicht so mit auskennen, das sind ungefähr über 900 Windräder, gut 200 Solarparks und da spreche ich jetzt nicht von diesen kleinen Aufdachanlagen, sondern von den großen Sachen, es sind 20.000, 30 30.000 Fußballfelder groß, ähm, 200 kleine Wasserkraftwerke in Europa, ähm, das ist schon etwas. Wir haben in Energieeffizienzprogramme investiert, Energiespeicher, Batterien, ja einer der Knackpunkte der Energiewende, also im Prinzip auch alles, was mit der Energiewende zu tun hat, aber auch alles Dinge, die ein klassischer Usage-Fonds nicht investieren darf, nicht direkt. Ähm, weil man dort immer das Risiko des Unternehmens, des Managements hat. Für Immobilien hat man diese spezielle Art geschaffen. Wir haben dann auch mal gesehen, dass solche Sachen, ein Solarpark ist auch nicht mobil, aber ein Immobilienfonds auch nicht investieren. Und äh, wir haben uns dann erstmal auf professionelle, institutionelle Anleger, Versicherung Pensionskassen spe spezialisiert und sehen natürlich mit dem LTIF, das ist etwas, wo man auch unsere Clean Energy Expertise mit hineinbringen kann. Ja, mit dieser regulierten neuen äh, Form flexibel, ähm, da können wir unsere Erfahrung mit einbringen und das werden wir dann auch tun. Meine, unsere Mission ist die Dekarbonisierung, ja, essentielle Investments, um ähm, ja, die Welt vielleicht zu etwas Besserem zu machen, zumindest was Energie und CO2 betrifft. Und ähm, da ist es naheliegend, dass wir so etwas machen und eben auch diversifiziert anbieten können. Weil wir diese ganzen Dinge schon machen geografisch diversifizieren können. Klimawandel ist ja etwas, was unter Umständen auch Auswirkungen hat. Mein Windrad in Brandenburg hat jetzt Wind, aber der Klimawandel vielleicht in der Zukunft nicht mehr. Ja? Das sind so Dinge, Diversifikation ist für mich immer das A und O. Deswegen auch Windkraft, Solarkraft, Wasserkraft in, einen, in ein Portfolio, in einen Fonds zu diversifizieren, technologisch zu diversifizieren. Das sind Dinge, die wollen wir damit einbringen und die sind technisch dort möglich. Also soweit kann ich das sagen, dass was möglich ist, wollen wir dann auch nutzen, um es sinnvoll als Portfolio-Baustein einzusetzen.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ich glaube wirklich, es kann mit LTIF 2.0, ich nenne es mal so, eine große Welle kommen, zumal natürlich das Thema Klimawandel, auch wenn es manchmal von Tagesereignissen unangenehmster Art überschattet wird, immer wieder bleibt und einfach eine Lösung braucht. Privates Kapital muss mobilisiert werden können für dieses große Projekt. Ich werde das natürlich mit großem Interesse weiterverfolgen und lieber Christian, vielleicht, dass wir einfach in einem Jahr nochmal über das Projekt sprechen, wie weit es dann schon ist, ob vielleicht auch dann schon die ersten Ergebnisse vorliegen und die ersten Erfahrungen. Ich drücke auf jeden Fall erstmal die Daumen, dass in dieser Vorbereitungsphase alles gut läuft und dass die Produkte alle gut an den Markt kommen, auch eures. Also ganz herzlichen Dank für das Gespräch und die Erkenntnisse daraus.
1: Danke auch dir, lieber Uwe. Ja, gerne in einem Jahr wieder und ich glaube daran, dass es für die Anleger etwas bringt und dass die Umwelt auch etwas davon hat. Was wollen wir mehr?
0: Was wollen wir mehr? Danke. Bis dann.